0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Här. Härligt se er! Jag tar med den här idag också. Min vän Fläkten. För några år sedan innan jag flyttade till Falköping så bodde jag i 16 år tror jag. Eller 17 i en lägenhet i Skövde. På fjärde våningen. En takvåning, en liten etta. Och 2018 tror jag det var. Det var den så otroligt varma sommaren. När det var, över 30, alltså det var runt 30 grader nästan hela sommaren. Då var det också varmt i lägenheten. Då var det här en av mina bästa vänner. Fläkten. Han var med också här i, i, i förra veckan. Och jag ska tala idag om att ett av våra kännetecken som eh, församling. Vi har under våren lyft olika saker som vi känner här. H här känner vi... Att vi vill vara. Vi vill vara såna här människor. Generösa och såna som letar efter det bästa i varandra. Och, och, och sådana saker. Och då idag så tänkte jag tala om att vi vill vara naturligt övernaturliga. Och det här är ju en fortsättning på pingstens budskap. Att vi vill leva och vandra i ande. Och därför fick fläkten följa med idag också. För att. Om någonting blir tydligt i, i Bibeln så är det, det att vinden och anden hänger samman. De, det grekiska ordet i Nytestamentet testamentet är skrivet på grekiska och hebreiska gamla testamentet. och Både det grekiska och hebreiska ordet för ande kan också översättas med vind. Så därför ser vi i våra bibelöversättningar som är lite olika att i för an, I första Mosebok kapitel 1 och vers 2 så står det att någon, i någon bibelöversättning så står det att Guds ande svävade över vattnet. Och i någon annan så står det en Guds vind svävade över vattnet. Och man skulle kunna säga att det är, faktiskt, ja, det är ju korrekt båda delar. Men det handlar om Guds ande, Guds vind, Guds rörelse över världen. Och förra söndagen så talade jag också om elden. Jag kommer komma in från här tjänst. Vi tänder elden här redan från början. Att anden är som vinden som kan svalka oss. Som kan blåsa bort skräp. Som kan... Ja men vi vet, den är svår att fånga. Men den finns där. Och elden som också bränner bort smuts och orenheter, men som värmer och som också ger ljus på vår väg. Och sen pratar jag också om vattnet. Vi har ju vattnet här borta. Och vattnet som svalkar och som släcker våran törst och som renar oss, som också kan vara svårfångat. Det är svårt att fånga och hålla vattnet i handen utan att det rinner ut något. Det är svårt, jag sa förra söndagen, det är svårt att stoppa en bäck. Jag vet att jag och min bror försökte belamra en bäck hemma hos mormor och morfar och vi la upp stenar, men den hittar alltid en väg, det där vattnet. Och gick andra vägar då, om vi hade lagt stenar i den normala vägen. Och det är intressant att tänka på det när man tänker på hur Gud rör sig. Vi kan tycka att... Eh, att myndigheter eller saker som händer i vårt samhälle gör det svårt för kristna. Och gör det svårt för tron och gör det svårt för Gud att göra sig hörd. Men då ska vi lita på den heliga ande. För anden rör sig vart den vill och den kan hitta nya vägar. Men vinden då. Beskriven det är ju väldigt tydligt. Jag Jesus säger i Johannes 3 och 8 så säger han att vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av andan. Anden rör sig i oss och genom oss. Och anden som vind är tydligt beskriven på den första pingstdagen. Hur var det du gjorde Anna, förra söndagen när det kom ett dån från himlen? Vad trögan Ja, som en storm som drog. Det var så det var. Det kom ett dån som en stormvind. Så var det förra söndagen här på barnkyrkans avslutning. Då beskrev det på det sättet. Det var anden som kom den första pingstdagen. På flera ställen i Bibeln, på flera, många andra ställen så beskrivs Guds närvaro, andens närvaro som vinden. När, när Gud talar till exempel till profeten Elia så, eh, så är det i den stilla susningen som Gud talar. Det här står i första kungaboken 19. Och Visst, det kom en stor stormvinn där och en jordbävning. Men det är inte alltid Gud talar i en storm. Men han talade i susningen, i den stilla brisen. Och när profeten Hisekel, kapitel 37, den här kan jag ju ta ner nu så vi ser varandra. Profe, profeten Hisekel, när han möts av en helt stor dal med döda ben. Då säger Gud till honom att att profetera över de här benen så ska jag blåsa mitt liv in i dessa döda ben. Och så sker ett helt makalöst under i det, i det kapitlet. Och, och de döda benen får liv. Det här med att det blåser en vind. Och också i Hesekiel ska vi se att det också handlar om, om Guds egen... Det är han som andas på, det är han som blåser... Och Jesus säger till lärjungarna precis innan han ska lämna och till himlen, så säger han att ta emot heligande och så andas han på dem. Det är något i Guds andedräkt. Den heliga ande som går ut till oss. Gud vill andas på oss så vi får kraft och liv. Det här med med Bilden av vinden, det är en fantastisk bild på hur levande relationen med Gud är och hur han rör sig ibland oss. Och hur ska vi då reagera när vi vet det? I närheten till den här vinden ska vi bygga ett vindskydd. Det här blir för jobbigt. Vi sätter upp ett stort vindskydd så att vi slipper den här blåsten. Så vi kommer undan anden som hindrar andens vind att blåsa rent i våra liv. Och kanske förny oss med ny kraft. Vet, det kan ha hänt saker förflutna i relation till Guds upplevelser eller situationer i, i kristna sammanhang som gör att vi är rädda för, för andliga erfarenheter. Och då bygger vi upp ett vindskydd så att inte vinden ska blåsa nära mig. Alltså mitt förslag är ju ett annat. Låt oss bygga vindkraftverk. Låt oss bygga sådana här rejäla, höga vindsnurror. Inte sådana här mesar. Utan stora som tar emot vinden. Och låter den fylla oss helt så att vi sätter igång. Och får kraft till att ge energi till vår värld. Du vet, de här vindsnurrorna visst de kan stå på lite större platser ibland. Vi tycker ibland att de förstör landskapet. Så är det också med vindsnurrorna i Guds rike. Ibland kan det kännas så här. Men är inte det här lite personen i vägen eller den här? Men jag tror att Gud ställer ut vindsnurrorna för att de behövs. För jag, jag arbetade under många år ju i Indien. På den bibelskolan jag arbetade så kunde jag inte vara bofast under längre tid för det var så mycket förföljelse i området. Så jag fick liksom komma in under korta perioder, kanske tre, fyra veckor och leva gömd i. Som, som om det här vore bibelskolan så skulle jag inte röra mig utanför kyrkans väggar. Och jag skulle inte heller synas utanför kyrkan så jag var alltid inne i den här byggnaden under tre, fyra veckor. Och det blev ju ganska påfrestande. Så, så samma personer hela tiden, samma miljö och så vill, kan man inte vara ute och gå eller röra sig. Och jag hade ju möjligheten och förmånen att kunna åka därifrån. Det var ju inte alla som kunde det. Men jag kunde ju lämna efter tre, fyra veckor. Så då brukade jag, fick jag smyga ut och täcka mig med en sjal och sätta mig i en bil. Och så när man hade väl kommit ut på den stora vägen ut mot... Staden så låg fyra timmar bort där jag kunde känna mig lite mer fri. Då, eh, efter man hade åkt en timme så kom jag till en stad. Och den låg liksom med berg, berg runt omkring. Och det var proppfullt med såna vindsnurror. Hur mycket som helst. Jag försökte mig någon gång sitta och räkna dem när jag kom in i den staden. Och hur många det var. Men jag lyckades aldrig. Men när jag så började se vindsnurrorna. Då blev det en sån här... Oh, nu är jag. Nu kan jag vara mig själv igen. Nu är jag fri igen. Nu har jag liksom lämnat det trycket av att leva under, under den förföljelsen eller den instängdheten som jag. Och likadant när man åkte tillbaka sen. Okej, okay, nu är här. Nu Gud, nu sätter vi igång. Nu får du skydda mig när jag kommer in här i det här området. Så den de betydde mycket för mig när jag åkte förbi dem. Anden den blåser. Vatten vill står det i Bibeln, och vi får låta den sväva över oss. Guds vinden svävade över vattnet i den första, i begynnelsen av skapelsen. Låt den sväva över ditt liv, in i ditt liv och genom ditt liv. Ta emot anden och låt oss få ledas och fyllas av den kraft som anden ger. Låt oss, var, låt oss bygga och låt oss vara vindkraftverk. Som verkligen får leda den här energin som Gud ger ut till andra. För den här världen behöver det, sannligen. Elden. Johannes döparen sa att det efter honom kommer en, kommer Jesus. Och han ska döpa er i helig ande och eld. Det hör ihop, anden och elden hör samman. Och jag tänkte på den här eh, berättelsen, den här stora berättelsen från eh, andra mosebok. När Gud räddar Israels folk från Egyptens slaveri. Och så tar han dem genom öknen och de där är där, det är ju en lång tid de är där. Och vad händer? Jo, Gud för hjälpa sitt folk i öknen. Så på dagen så låter han en månstod finnas. Och på natten så är det en eldstod en moln, ett stort moln på dagen. Jag var i Israel i öknen för ett antal år sedan. Mitt i sommaren, ungefär vid, vid den här tiden. Eller i juli var det. Och det var runt 50 grader i öknen. Otroligt varmt. Och att då få ha en molnstod som skyddar. Det vet, Gud satte upp den. Så att de inte skulle brännas av solen. Men som också stannade när det var dags för folket att stanna började röra sig när det var dags för folket att ge sig iväg månstolen ledde om dagen och elden den formades till en eld på när man skulle jag vilja vilat se det här det blev en eldstod om natten som både lyste upp lägret så att de kunde känna sig trygga att de såg vad som hände i öknen men vintrar i öknen, de var ju där i 40 år Vintrar i den israeliska öknen är väldigt kalla. Och att då få ha en värme ifrån Guds eld. Vad är det här då? Vad är det här för bild? Vad är det för eldstod och moln? Det är den heliga ande. Paulus han, han skriver, låt er ledas av ande. och Det här är ju jättetydligt i den här berättelsen om israels folk. Det är den heliga ande som omsluter dem om dagen, som skyddar dem från, från brännande sol och som värmer dem om natten och leder dem rätt i öknen. En fantastisk bild. På pingstagen, den första pingstagen, så syntes det eldslågor över var och en som följde Jesus och som blev döpt i den heliga ande. De döptes i ande och eld. Av Jesus. Och så började de tala nya språk. De, började, de fick tung och talet. En gåva att tala ibland änglars språk och ibland människors språk. Men man själv förstod inte vad man talade. Använder du ditt bönespråk? Det här var inte en gåva för de första kristna. Det här är en gåva som Gud vill ge var och en som tror. För några månader ja, för en dryg månad sedan så var Thomas Hedin här på besök. Han pingstpastor jobbar i Smyrna Göteborg och han var här och hade ett, en fin kväll tillsammans med Per en luthersk präst från Norge. Och Thomas och Per Dal fick ett jättevackert samtal på, på slutet av mötet om just tungotalet. Och det hade de, jag frågade dem efteråt, det hade de verkligen inte förberett. Det, det liksom blev att de började, Per Dal blev nyfiken på det här med tungotalet. Och frågade Thomas, men talar du i tungor Thomas? Och, och Thomas sa, ja jag pratar i tungor varje dag. Nej men... Hur går det till? Och så, och så var det ett väldigt spännande och ett ärligt och vackert samtal eh, mellan två varmtroende bröder som stod där framme. Det var jättefint. Och i den här boken som han har skrivit, Thomas Skudin, Ljud av tystnad, så talar han om tystnaden där en plats, som är en plats där Gud får verka och tala. Och han säger också att våra tårar är också böner till Gud fast utan ord. Och sen när han närmar sig slutet av boken så säger han precis som man också sa här att han har börjat räkna tungotalet som ytterligare en sån där ordlöst fast det är ju ord men vi förstår dem inte men ordlösa bönet Gud när vi inte själva har ord då kommer ibland tystnaden eller tårarna eller tunga när, liksom, när tystnaden får tala istället för ibland pratar vi väldigt mycket säger jag och står upp och pratar. Men låt tystnaden tala låt tårarna få uttrycka inför Gud och låt tungotalet få forma din bön. Det är inte jag alltid eller vi alla förstår utan Gud förstår. Ibland så har kanske vi särskilt vid pingstnätter hamnat i lite kramp i detta. Och därför uppskattar jag Thomas Gjedins ord så mycket. Han skriver i den här boken så skriver han Tungotalet är också ett slags vatten. Det flyter upp ur en inre källa. Det kommer till ytan som ord som inte finns. Eller inte är kända. Men bara för att orden är obegripliga eller okända behöver det inte betyda att de är meningslösa. Till den som talar med tungotal är inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom i sin ande talar han hemligheter. Skriver Paulus i 1 Korinthibet 14. Så... Använd ditt bönespråk. Och har du inte ett sådant så sök Gud. Fråga Gud om det. Vi ber om det. Vi söker Gud för att kunna få tala det språket. Det bönespråket. Om anden nu värmer. ger ljus och vägledning. Renar och helar oss. Hur ska vi förhålla oss till anden? Vill vi ha det eller tror vi att vi klarar oss ändå? Ni har säkert hört den här bilden av elden som brinner när det är fullt med kol i elden. Men om man tar ut kolet, ett kol, och lägger det vid sidan om elden. Elden fortsätter ju brinna, Kålet brinner en liten stund. Sen kommer det glöda en lite längre stund. Men medan elden fortsätter att brinna länge så kommer kolnet svalna och bli kallt. Det gäller att hålla sig i elden, nära elden. Så låt oss leva där, nära anden, i vår vardag, i vår bön, i vårt liv. Sista bilden då, om vattnet. Vinden, elden och vattnet. Jesus säger i Johannes kapitel 7, om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de, som, de skulle få som trodde på honom. Johannes 7. Det berättas i Gamla testamentet, i andra kungaboken och även i andra krönikeboken om kung Hiskia. Han var en bra och engagerad kung i judarike. Bland annat så byggde Hiskia en damm i, inne i Jerusalem. Jerusalem blir ofta belägrat av fiender. Och Jerusalem ligger liksom på höjden så det är svårt att få tillgång till vatten om det är fiender runt omkring. Och då byggde eh, kung Hiskia ett tunnelsystem som gjorde att vatten... De kunde få in vatten i staden under lång tid. Man kunde klara sig, även om man hade fiender runt omkring. Man hade, fick in friskt vatten. Ehm, och fortfarande idag så kan man besöka tullen i Jerusalem- och vandra igenom den med vattnet eh, rinnande ut med, ut med benen. Ehm, och det är fascinerande. Men vet, så kan det också vara i våra liv- det här med att vi kan känna oss omringade av problem. Det kan vara svårigheter som kommer runt omkring oss. Tyngda av frästelser eller av faror. Eller känna oss stressade och oroliga. Sommaren kanske kan låta härlig utifrån vad många, andra, många berättar. Men för en del så kan sommaren betyda stress, ensamhet, oro eller annat. Gud har gjort det möjligt för oss att få en direkt länk till honom. En direkt källa till honom. Till hans kraftförråd. Det kan gå en tunnel ifrån honom där kraft och liv kommer till dig och mig. Förbi all oro. Förbi all ensamhet. Förbi alla problem som finns i våra liv. Och som vi ska söka Gud för och be om hjälp för. Men den där källan. Den rinner förbi och rakt in i ditt liv så att du kan få kraft varje dag och hjälp genom den heliga. Peter Haldorf, en annan pingstpastor, han, han, jag var med på ett seminarium för några år sedan. och Då så sa han: Gräv där ni står. Gräv där ni står. Det finns källor där vi är. Och Jesus han talade om levande vatten. Jag igår var jag ute på morgonen och eh, åkte runt lite i, utanför stan för att hitta lite blommor. Eh, och det är ju så, eh, nu har jag bott här tre år så då kanske man får vara lite så här sur över att det inte finns så mycket vatten i den här stan. Det, det är inte jättemånga sjöar eller vattendrag. Och inte jättemånga bäckar heller. Men där jag gick och plockade blommor så hörde jag plötsligt en bäck bäckpåla. Det är ju väldigt vackert med pålande, rinnande vatten. Så jag stod kvar där en stund och fortsatte plocka lite smörblommor och lyssna på den där pålande bäcken. Okej, okay, så det är kanske inte jättemycket vatten runt Falköping. Men ändå så förstår jag ju att det finns vatten. För det är grönt runt omkring oss. Det finns vatten att dricka. Och det är liksom någonstans långt nere... Så finns grundvattnet som gör att det, går, det funkar att leva här också. Det finns vatten att bevattna med och dricka. Vi får det vi behöver. Det finns källor att hämta vatten ifrån även när det inte syns på ytan. Och så är det också i våra andliga liv. Under pandemin så har vi haft begränsningar. Vi har inte kunnat mötas. Ibland så är vi sjuka och kan inte komma till samlingar vi har ju haft underbara gudstjänster under våren bönemöten som har varit fantastiska och jag tackar Gud för det och denna sommar som kommer nu som är fylld med härliga konferenser och läger där vi kommer få hämta ny styrka hos Herren men den här kraften är inte bara i de här gudstjänsterna eller i våra mäktiga konferenser utan den finns med dig alltid gräder du står Källan är här. Den heliga ande finns för dig där du är, där du finns. Ja, Levande vatten, det finns rakt in i våra liv. Vi behöver den heliga ande. För att kunna vara naturligt, övernaturliga. Så behöver vi kraften från den heliga ande. För det är det den gör- den ger oss gåvor så att vi kan vara med och be för sjuka. Där vi kan få vara med och profetera ord från Gud. Där vi kan få ett bönespråk som vi inte förstår men som upphöjer Gud och som talar till honom. Men vi blir också formade till att bära frukt av frid och glädje, av tålamod och kärlek ut i vårt samhälle. Allt detta behövs i vår värld. Det naturligt-övernaturliga. Det övernaturliga-naturliga. Allt detta behövs in i vår bygd här där vi är. Vi behöver den heliga ande. John Stott, en av 1900-talets stora teologer, han skriver i sin bok om apostlärningarna. Utan den heliga ande vore kristet lärjungaskap otänkbart. Till och med omöjligt. Det kan inte finnas liv- utan livgivaren. Det kan inte finnas förståelse utan sanningens ande. Det finns ingen gemenskap utan andens enhet. Det finns ingen Kristus likhet utan andens frukt. Det finns inget effektivt vittnesbörd utan andens kraft. Som en kropp inte andas är ett lik så är kyrkan utan en helig ande död. Vi behöver den heliga ande. Så låt oss bygga, riva vindskydden, bygga vindkraftverk, låt oss lägga alla koler in i elden och låt oss gräva där vi står och dricka djupt av anden. Vi behöver den heliga ande. Vi ber tillsammans. Helige Gud, vi ärar och upphöjer dig för att du är med oss alltid. Tack för att du fyller oss med din ande. Tack för att du sväva runt omkring oss som en gudsvind och att vi får känna din närvaro och du vet hur ofta vi också inte känner din närvaro men tack för att du är där då ändå tack för att dina källor aldrig sinar tack för att vi får dricka oss otörstiga av dig tack Jesus tack Gud för att du idag vill beröra var och en som är här du vet den som kanske aldrig upplevt det som vi kallar för andedop eller anduppfyllelse. Jesus kom med din ande och blås på den personen. Och så vet du att vi är många här som kanske har upplevt det förut. Men som har tillåtit det blir blivit tomt. Som har liksom blivit uppfyllda men så har det tömts ut. Fyll oss igen, heligande. Kom, heligande, och fyll oss med din kraft, med din kärlek, med din frid, med din sanning, med din vägledning. Vi behöver dig, heligande. För vår bygd och vår stadsskull, för våra familjers skull, för våra vänner och de som står oss nära skull. För vår egen skull. Vi behöver dig, Gud. Kom och rör vi var och en som just nu fiskar bönor om att bli fyllda av dig. Heligande kom. Heligande kom. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud hälsing med dig.